0: Bokar Tov, bon les coulames et voilà c'est parti pour notre étude du vendredi matin sur la parachat à Shavua en version un petit peu plus longue que celle qu'on a eue hier. Alors c'est parti, parashat Chayesara. La de Sarah les amis, et bien tout de suite on va se poser the question. Ben évidemment, vous savez quand on, et ça on l'a déjà dit et on l'a redit et re-redit mais il faut encore en parler. Quand tu appelles le titre d'un livre, tu choisis le titre d'un film, l'homme il est censé eh bien, représenter un minimum ce qu'il y a dans le bouquin. Et là, eh bien, le titre donné à la paracha, mais ce n'est pas seulement le titre donné par nos sages, c'est l'ouverture de la paracha, on s'attend, et c'est naturel, de parler de la vie de Sarah. Eh bien non, on ne va pas du tout nous parler de sa vie, on va nous parler uniquement de sa mort. Alors là, les amis, la question, elle est simple. Je vais me dire, peut-être qu'Abraham va faire un grand éloge funèbre à Sarah, à sa bien-aimée. À ce moment-là, je peux comprendre que même si on nous parle de sa mort, eh bien en fait, on va nous retracer toute sa vie. Sauf que, eh bien, ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est absolument pas de ça que va parler la paracha. On ne va à aucun moment parler de ce que Sarah a fait. Et d'où la question maintenant qui retentit, mais alors pourquoi cette paracha s'appelle Chayé Sarah Quel est le but de cette paracha. Si vous réfléchissez et qu'on regarde ce qui s'est passé derrière, on se rappelle de la paracha de l'Echlecha où Akadosh Barucho a présenté le projet qu'il voulait réaliser à Abraham. Dans la paracha de Vahira, on a vu la semaine dernière comment est-ce avraham a appris la composante qui lui manquait pour réaliser le projet, Midat Adin, et a intégré Yitzhak. Quel est le propos de la paracha de Chayissara Eh bien, le propos de la paracha de Chayissara et de maintenant commencer à réaliser le projet divin. Comment on va faire Veillez-vous, rayez Sarah, et la Torah nous dit tout de suite. Et je prends le verset. La Torah nous dit tout de suite. Je ne suis pas préparé. Et voilà. Et voilà. C'est tout ce qu'on va nous dire du espèce d'Abraham, a priori. On ne va rien nous enseigner de plus. Et ça paraît quand même bizarre. Quoi, Abraham n'a rien à dire à sa femme, n'a rien à dire au monde sur sa femme. Et en fait, toute la première partie de la paracha nous apprend comment Abraham va acquérir à marpella le terrain pour enterrer Sarah. Eh bien les amis, je vous le dis, il s'agit ici du plus bel éloge funèbre possible pour Sarah car il faut savoir qui est Sarah. Vayu shene chaye Sarah. On dit vayu chaye Sarah mais shana ve shana ve sheva shanim shene chaye Sarah. Mais c'est shene. Les années de la vie de Sarah, bien sûr, mais on peut comprendre également shene. Il y en a deux. Il y a eu la vie de Sarah et il y a eu la vie de Sarah. Sarai a vécu durant ben, près de 90 ans. Alors que Sarah a vécu 37 ans lorsqu'elle a mis au monde Yitzhak. Il y a donc deux vies. L'une où elle n'a pas pu se réaliser et une où elle s'est complètement réalisée. Lorsque Sarah et Sarah, et je vous le rappelle, nous l'avions déjà peut-être évoqué, elle est bridée. Elle est bridée par qui par Abraham. Rappelez-vous, Abraham n'est pas né Abraham. Abraham est né Avraham. Et à un moment donné de son histoire, Dieu lui a dit, « Je vais te changer ton nom et maintenant tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham. » Au même moment, il y a également un changement chez Sarah. Mais ce n'est pas le même. Car Dieu dit à Abraham, à propos de Sarah, qu'est-ce qu'il lui dit Eh bien, il lui dit, Dieu ne fait pas un changement de nom à Sarah. Il dit à Abraham, mais enfin arrête de l'appeler Sarai, car elle s'appelle Sarah. Elle s'est toujours appelée Sarah, mais c'est toi qui l'appelais Sarai. Sarai, c'est ma Sarah à moi. Comment tu veux qu'elle puisse mettre au monde le Fils qui va réaliser le projet universel du judaïsme, si tu la limites à Sarah Yichéli. La reine, tant que tu l'appelles Sarah, elle ne peut pas avoir de fils. Arrête de l'appeler Sarah, elle s'appelle Sarah. En d'autres termes, Sarah, elle a vécu deux vies, quand elle était Sarah et quand elle est devenue Sarah, ou redevenue plus exactement Sarah. Et quel est donc le projet de Sarah La vie de Sarah, c'est quoi Eh bien, c'est deux choses. Avoir un fils, la descendance que Dieu a promise à Abraham et faire de ce fils l'héritier de la terre d'Israël. C'est pourquoi son grand combat la semaine dernière sera de dire à Abraham Le grand combat de Sarah a été de dire il va falloir renvoyer Ishmaël car cet enfant-là, l'enfant enfant de la servante n'héritera pas avec mon fils, avec Israël. Vous comprenez de quoi on est en train de parler Le combat de la vie de Sarah, c'est quoi C'est pas seulement la descendance, mais c'est que cette descendance s'implante et hérite de la terre d'Israël. Voilà tout le combat de Sarah. Et on sait à quel point c'est dur pour Abraham, très dur pour Abraham de prendre ses racines en d'Israël Israël, Bihlal de prendre des racines quelque part. Abraham est quelqu'un qui a envie eh bien, de voler, propager le nom divin partout. Le problème, il est que si tu n'as pas de centralité, tu ne peux pas avoir un message qui est le tien. Le prophète Ishaël nous dira que c'est qu'il cette aura au va À tel point que c'est les goïmes qui diront cette phrase-là, comprenant que ce n'est que par la structure qui forme l'âme Israël qu'il peut avoir un rayonnement sur le monde. Pour Abraham, c'est très compliqué. On se rappelle, après la guerre contre les quatre rois babyloniens, que tous les chefs de la région se sont réunis et ont voulu faire de Abraham le roi de la région. Abraham aurait pu être le chef politique d'Israël depuis longtemps. Il a refusé. Abraham a eu du mal à accepter Yitzhak. Maintenant, c'est fait. Mais Abraham a toujours du mal à accepter qu'il va devoir maintenant s'implanter en terre d'Israël. Sarah venant à mourir. Abraham n'a plus le choix. Abraham va maintenant être obligé de s'implanter en terre d'Israël. En fait, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Sarah, cette paracha Eh bien, parce que la mort de Sarah va être la réussite de son projet de vie. J'ai envie de dire, entre guillemets, grâce à sa mort, Abraham n'aura plus le choix. Il va devoir s'implanter en terre d'Israël pour y enterrer Sarah. Et voilà toute la discussion. Avraham se trouve devant les gens de Févron, les Benechet. et lui dit, leur dit, « Ger ve toshav anokhi Mais Ma c'est « Gere ve toshav. Ger, »« ça veut dire un résident temporaire, étranger. « Toshav » c'est un résident permanent. Il dit, « Avraham, אני dit אבל אני צריך להיות toshav. »« Gere ve toshav anokhi » Au-delà de cela, il me dira Khazal. Si je me sens comme étant un résident permanent de ce monde, alors je ne suis qu'un étranger par rapport à Kadosh Baroukh. Et si je me sens être étranger dans ce monde, alors je suis un résident permanent à côté d'Akadosh Baroukh. Abraham veut donc acheter un terrain pour y enterrer Sarah. Et c'est là que tout va se jouer. Regardez le texte. Gervetoshara nohi imachem tenuli, tenuli, ça veut dire donnez-moi un cadeau. Ça veut dire vendez-moi. Tenuli achouzat kever im machem. Vek beram metti mille fanai. Abraham veut acheter quoi? Il veut acheter achuzat kaver. Pourquoi faire? Pour y enterrer Sarah. Les choses sont posées. Alors qu'est-ce qu'il veut? Hein? Il veut acheter un truc. Et les gens lui répondent, mais non, pas du tout, je m'a honnêté, Adonine, si Elohim, à betochenu, mais mes frères, kevarenu, kevore etmetecha. Ichmumenu, lo etkivro, lo yikhlem imchaim ikvore metecha. Tous les gens lui répondent, mais Abraham c'est quelqu'un de connu. Il dit, mais bah attends, mais c'est un honneur, au contraire, Abraham, tous ici on est prêts à te, à te donner à te donner une partie de nos sépultures, pour que tu enterres ton mort. En d'autres termes, on n'accepte pas que Abraham ait sa sépulture. Ils sont prêts à le laisser enterrer qui ils veulent, mais ils ne sont pas prêts à lui vendre quelque chose. Et Abraham répond comme Abraham vishtaru la marit zevnechem vaydaber itam li mor. Imi yeshet nafshechem nikbor etimetim Si vous êtes, si vous, vous voulez m'aider, laissez-moi rencontrer Ephron ben Zochar. Qui est-ce Ephron ben Zochar. Ephron, c'est Afar Katan, Afaron." Sohar, c'est ce qui est lumineux. Ce Ephron ben Sohar est le dernier descendant qui garde l'entrée de Meharat Amarpella. Meharat Amarpella, dans laquelle a été enterré Adam Vechava. Ephron le sait, il est celui qui est le descendant du Afar, Mina Afar, Mina Adama, de là où a été créé Adam. D'un autre côté, il est donc le descendant de Ephron, il est le l'héritier de cette lumière. Il sait très bien qui est enterré là-bas à Merat Abraham le sait aussi d'après le Midrash, lorsqu'il a voulu donner à manger aux anges, eh bien, il y a un petit agneau, un veau, qui s'est enfui et qui a couru jusqu'à Hebron, jusqu'à la Amar Pella. Abraham l'a suivi. Il a vu là-bas la lumière du Gan Eden et il a vu que Adam Vechava était enterré là-bas. Et donc il veut aller acheter la merata marpela. Regardez ce qu'il dit. C'est clair, Abraham veut acheter une tombe, une sépulture. Regardez la réponse Des Benechet. Il lui dit. Euh, Ephron veut lui vendre son champ dans lequel il y a la méhara. Abraham avait pourtant dit, je ne veux pas le champ, je veux que la méhara. Mais quel est ce débat Est-ce qu'on achète la caverne Est-ce qu'on achète le champ avec la caverne La question est évidente. Vous savez, dans la halacha, imaginons, Imaginons, je fais un cadeau à ma fille, je lui fais un cadeau, je lui achète, je ne sais pas moi, euh, un collier magnifique en diamant avec marqué son nom « Je t'aime ma chérie » et son numéro de Théouda de Et je l'emmène en Tihoul en hélicoptère au-dessus Rets Israël. Ah ma fille, je suis sûr qu'elle aimerait bien, elle me regarde, elle me dit « et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe L'hélicoptère se penche, le collier tombe en plein dans l'eau, dans la Méditerranée, mais dans un endroit très spécial où il y a des requins mutants laser. Impossible d'aller chercher le collier. Là, ma fille est en larme, elle n'en peut plus. On rentre à l'aéroport et elle est dégoûtée. Mais sauf que le pilote de l'hélicoptère avait justement mis au point un sous-marin spécial anti requin mutant laser et il va chercher le collier dans l'eau et le lendemain il le met en vente et on passe avec ma fille et on voit le collier et ma fille elle dit mais c'est à moi il y a mon nom il y a ma kéman c'est plus à toi désolé ma chérie. pourquoi et eh bien parce que tu as fait Yehush c'est à dire que tu as abandonné l'idée de pouvoir le posséder ce n'est donc plus à toi dans le monde occidental ce qui détermine la possession c'est ton ticket de caisse Est-ce que tu as ta Kabbalah mais dans la halakha ce qui détermine la possession d'un objet, c'est ce qu'on en fait. Quand on se pose la question, mais pourquoi la première acquisition en terre d'Israël Le premier acquis du peuple juif en terre d'Israël, c'est une tombe. On aurait pu penser à une villa, à un champ, à je ne sais pas moi, à une source. Un acquis matériel. Ce qui détermine le lien et la possession, c'est ce qu'on en fait. Si on le laisse à l'abandon, ce n'est plus à nous. Imaginez ce que ça veut dire, si le premier acquis du peuple juif en terre d'Israël, qui va déterminer notre lien, avait été un champ ou autre chose, et eh bien lorsqu'un Israël part en exil et qu'il abandonne son champ, c'est plus à nous. Le premier acquis du peuple juif, c'est une tombe, une sépulture à botaille. Qu'est-ce que ça veut dire Et eh bien ça veut dire que qu'est-ce qu'on demande au mec de la sépulture de faire Rien du tout. Le simple fait qu'elle soit là, ça détermine le lien. En d'autres termes, le fait que le premier acquis du peuple juif en terre d'Israël soit une tombe et pas un champ va déterminer pour Abraham, Yitzhak et toutes les générations que le lien qui va unir Amisraël à la terre d'Israël est aussi intrinsèque que celui qui unit eh bien, le défunt à la tombe dans laquelle il est. Ainsi, en achetant Meharat à Abraham cristallise le lien entre Amisraël Israël et la terre d'Israël. Sarah peut enfin reposer en paix. La vie de Sarah a enfin trouvé sa réalisation. Maintenant, une fois que Sarah a été enterrée, une fois que l'implantation et le lien avec la terre d'Israël est mise en place par Abraham, ça y est, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Eh bien, c'est très simple. Maintenant qu'Abraham a réglé la question de l'implantation, il va falloir maintenant régler la question quoi Eh bien la question de la succession. Et le chapitre 24 commence en me disant la chose suivante. Vavram zaken Dans le chapitre 24. Berach et Avram Alors, ça c'est la partie que j'avais envoyée, en, envoyée en petit hier. Mais effectivement c'est quoi Bakol on avait expliqué c'est que dans tous les cas il n'avait pas de fille un avis celui de Rachid nous dit qu'il avait un fils un avis du Talmud nous dit qu'il n'avait pas de fille et un autre avis nous dit qu'il avait une batte mais le Ramban nous dit ne crois pas que ça veut dire qu'il avait une fille ça veut dire qu'il avait une qualité batte en termes de mida qui s'appelle kolelut d'être entier complet pourquoi c'est important qu'Abraham n'ait pas de fille Moi j'en ai trois des filles, c'est fantastique. Mais parce que si Abraham a une fille, il faut la marier. Or à l'époque, l'identité de la famille, de la nation, passe par le père, et uniquement par le père. Ainsi donc, si Abraham a une fille, dans la construction identitaire du peuple juif, on va devoir mêler une identité extérieure. C'est impossible. Le fait qu'Abraham n'ait pas de fille nous permet à nous aujourd'hui d'avoir des filles. Par qui va passer l'enseignement de l'éducation d'identité Aujourd'hui, l'identité d'Israël passe par les mamans d'Israël qui vont donner à manger à leur petit bébé, et ils transmettent dans chaque cuillère de soupe l'amour et l'appartenance du peuple juif et de la terre d'Israël. Donc Abraham n'a pas de fille, mais il a un fils. Et maintenant, il faut le marier. Et maintenant, il va falloir le marier et donc toute la paracha va nous expliquer comment on va chercher une fille, comment on va chercher la femme de Yitzhak, comment on va aller trouver Rivka. Et la Torah nous emmène dans une réalité incroyable. Pour la première fois, le narrateur, Dieu, la Torah, nous explique que Rivka était belle. Incroyable On nous dit que cette femme est magnifique on va nous le dire clairement pourquoi on a besoin de nous dire ça vous allez me dire non mais Abraham il avait dit à Sarah inena yadati ki shayefat Fat at Nakhon, mais ça c'était Abraham qui parle à Sarah encore heureux que le mari trouve sa femme belle là c'est le narrateur qui nous dit cela comme, nous, comme en nous présentant une réalité pourquoi est-ce important de savoir que Rivka était belle Ce n'est pas la seule. Il va y avoir plein de femmes dans le Tanakh où on va nous dire qu'elles étaient belles. Les mazachachouf. Les amis, les mazachachouf, on vient de dire qu'Abraham avait, et c'est l'héritage du peuple juif, cette dimension de kolel, de bakol. Si une femme est belle, ça doit vouloir dire qu'elle est belle aussi à l'intérieur. Je m'explique. Aujourd'hui, dans notre monde, à cause de la destruction du premier temps, à cause de cette destruction qui fait la séparation entre l'intériorité et l'extériorité, alors on peut trouver des gens beaux et pourris, et des gens moches et tzadiques. Mais dans l'idéal du judaïsme, dans l'idéal du judaïsme, « chaque rachem. La grâce, c'est pas beau. Quand on dit de quelqu'un, ouais, il est mignon, ça veut dire qu'il n'est pas beau. Sinon, on dirait qu'il est beau. Nous dit şeker c'est Grâce gratuit. T'es pas vraiment belle, mais tu as quelque chose. şeker. Qu'est-ce qu'on dit dans les Shethraïl C'est ça que tu dis à ta femme. Elle s'est préparée pendant trois heures. Elle est magnifique. Et toi, tu lui dis, chérie, le, la grâce n'est que du mensonge. Et puis, tu sais, la beauté, ce n'est que ha, ha, la fumée qui sort de ta bouche. C'est ça que tu dis Oui. Mais de quoi on parle Hevel, comme j'ai dit, c'est la fumée. La fumée qui sort de la bouche, la fumée qui sort de la casserole quand tu es en train de cuire quelque chose. Mais dites-moi, si vous mettez une casserole sur le feu sans rien dedans, il n'y aura pas de fumée. Bon, elle va exploser, mais il n'y aura pas de fumée. On a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais je dirais non. Il n'y a pas de fumée sans quelque chose à l'intérieur qui cuit. La fumée qui sort de la casserole c'est l'expression extérieure de ce qu'il y a dans la casserole. L'expression extérieure de ce qu'il y a dans la casserole. En d'autres termes, si une femme est belle à l'extérieur, ça doit normalement être le symbole qu'elle est belle à l'intérieur. Ça va ensemble. C'est-à-dire que pourquoi la Torah nous dit que Sarah est là que Rivka est belle pour que tu saches qu'elle est Tzadika Il y a cette osmose entre Toho l'intérieur, Kebaro l'extérieur. Ça c'est l'idéal et c'est ça qu'on va rechercher pour Yitzhak. Cette dimension de la Alors très bien, mais il faut aussi autre chose. Midat le Chesed de Rivka qui va compléter le din de Itzrak, comme le din de Sarah qui complétait le Chesed d'Abraham. Comment est-ce qu'on va vérifier que Rivka est mis à ta chesed Eh oui, Eliezer va nous dire, si elle me dit, je te donnerai à boire à toi et à tes chameaux, et à chameau, ça boit. 40 litres. Et un y en a dix. Très bien pour compléter le din, kol à colbe Mais il y a une autre chose, une autre chose fondamentale. Alors on va reconnaître Rifka, et après arrive le moment où on concrétise le shidur. Les amis, dans notre paracha, nous apprenons les bases de la Khatouna, les bases de l'union d'après le judaïsme. Et vous savez quoi Vous savez qui est notre grand maître pour nous apprendre les lois du mariage Eh bien peut-être celui qui est le plus grand ennemi du peuple juif, le frère de Rivka, celui qui a complètement annulé l'identité d'Israël puisqu'il s'appelle Lavan à Arami. Il était hébreu, mais il est devenu complètement araméen. Lavan, on le connaît dans la tradition juive c'est celui dans la Hagada de Pessar qui fait passer Pharaon pour un petit joueur. D'accord, qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah On dit, Pharaon c'est un petit joueur, il voulait tuer que les hommes. La vanne, il voulait éradiquer et déraciner tout. La vanne, L'havane, tout d'un coup, va nous apprendre les lois du mariage. Par exemple, vous savez qu'on n'a pas le droit de marier une jeune fille sans lui demander son approbation. D'où ça vient Ça vient de l'havane qui dit ⁇ Bonikra la neara et pia ⁇ Maintenant, on va demander à Rifka ce qu'elle en pense. Mais le mieux dans tout ça, nous dit le Talmud, ⁇ Mais hachem ishall ish ⁇ Que le shidur, l'union, les deux Neshamot qui doivent se lier, ça vient d'Akadosh Borokon. Ah oui, nous, on peut essayer de les mettre en contact, inviter un Shabbat, faire des Shabbats pleins, tout ce que tu veux, mais au final, d'où ça vient, d'où on sait dans la Torah que la Zivoug, ça vient d'Akadosh Barucho, c'est à la van qui nous dit, ça sort de Dieu ce que tu fais, pour parler de l'union entre Rivka et Isaac. De la vanne La vanne Une dernière chose incroyable. Birkata Iroussine Rabotai. Birkata irousine. D'où on la prend Vous savez que si une femme n'a pas reçu les brachot de d'irousine, elle n'est pas mariée. Elle est nida. Elle est asura. Nous dira le Talmud dans Maserhet Kala. כמו אישה ללא תווילה אסורה קנידה קלה בלי ברכה אסורה קנידה c'est quoi cette berakha de yerusin dont on la prend va yvarchu et rifka va yvarchu et rifka sera blavane vous savez ce qu'il a fait comme racha dans la torah et il qu'est-ce qu'il a dit la vaine? Ni bave lo Il a prophétisé sans savoir ce qu'il disait. Et il a dit: Baruch ata Shem Elokeno Melech Ha'olam, asher kidshanu bimitzvotav vitzivanu al ha'arayot, ve'asar lanu et ha'mosot, ve'itirlanu et ha'suot lanu al dekhupah v'kedushim. Baruch ata Shem, mekadesh amo Yisrael dekhupah v'kedushim. Comment est-ce qu'on peut apprendre de la qui est tellement anti Kdushat Israël, les éléments même de la fond... du fondement de Kdushat Israël Eh bien, parce que seul quelqu'un qui nous connaît parfaitement peut s'opposer à nous. Très souvent, ce sont nos ennemis qui savent mettre le doigt sur qui on est. Effectivement. Les grands ennemis du peuple juif, qu'ils viennent, au niveau des racines, du Ham Israël ou pas, comme Torquemada, comme la vanne, ou pas, eh bien sont les personnages qui vont le mieux pouvoir cerner, le, qui représente pour eux un danger, ce qui en vérité représente pour le monde une bénédiction. Le chidour de Rivka et de Yitzhak est au centre de notre paracha. Pourquoi eh bien, parce que si le début de la paracha nous parle de l'héritage, de la réalisation du projet, il faut s'implanter en terre d'Israël pour avoir un centre. Maintenant il va falloir déterminer. On a la descendance, on a Itzak, mais il faut que cette descendance se perpétue. Il faut donc maintenant que l'Itzraq continue. Et pour ça, on va poser les bases de ce qui va amener à la Kedusha propre du peuple juif. Abraham et Sarah, on ne sait pas trop comment ils se sont mariés. Sauf parachat noir, on ne sait pas trop. Maintenant que le projet est mis en place, chaque mariage représente la réalisation du projet. C'est pour ça que lorsque un couple se marie, on dit, celui qui construit une maison en Israël, un, un couple, c'est comme s'il construisait les murailles de Jérusalem. Comme vous regardez les shiva Rachot, il ne s'agit pas seulement de la simcha du Khatan et de la Kala. Il s'agit de la simcha individuelle, de la simcha de l'humanité, de la simcha de Gniat Yerushalayim. c'est de cela qu'on parle. L'implantation en terre d'Israël pour La continuité de la descendance dans la kedusha, Yitzhak Verifka. Sauf que pour arriver à la kedusha. C'est-à-dire pour comprendre et arriver à transmettre l'importance de la vie de la Kedusha, eh bien, il faut deux choses. Vous savez, la Kedusha dans le peuple juif nous explique le rafou dans la Yerette Takana, dans la lettre 555, que la kedusha dans le peuple juif est double. Il y a la kedusha intrinsèque qui est reçue parce que tu es l'enfant d'Abraham, Itsrak et Jacob. mais il y a aussi une Kedusha qui dépend de mes actions. Or le Rafouk nous dit la Kedusha intrinsèque, elle est là, mais elle ne se dévoile que par l'intermédiaire des actions. Et donc si le mariage de Rivka et de Yitzhak montre cette Kedusha intrinsèque, c'est celle qu'il faut dévoiler pendant l'acte du mariage et pendant Birlal, la transmission de l'identité. Elle ne peut se révéler que par la Kedusha des actions, ce qu'on va appeler nous aujourd'hui Torah au Mitzvot. La reine, on ne pouvait pas terminer la paracha sans les prémices de l'enseignement de la Torah. La paracha se termine après que Yitzhak et Rivka se soient trouvés, ça y est. Ben, Qu'est-ce qu'on nous raconte On nous raconte, raconte qu'Abraham se remarie. Allez, Skenim, un nouveau mariage sympathique. Quoi Oui, Abraham va se marier avec qui Ketoura. Non, ça, je veux dire, c'est Agar qui a fait Tchouba. Bon, c'est sympa. Et d'ailleurs, on va savoir que de Ketoura, il va avoir six enfants. Sympa. Mais bon, c'est important de savoir ça. Abraham n'est plus sur l'avant-scène de l'histoire, maintenant. Le rôle principal, maintenant, c'est Yitzhak. Donc, pourquoi c'est important de savoir qu'Abraham se remarie avec Ketoura D'autant plus qu'après, ses enfants avec Ketoura, il va les envoyer au loin. Ils ne vont pas avoir d'influence sauf un il y en a un qui est fondamental l'un des enfants d'Avram et Ketoura il n'est Zimran je ne connais pas Yokshan, ne connais pas Medan, ne connais pas Ishbak, connaît pas Shuach, connaît ne pas mais le quatrième fils entre Medan et Ishbak celui-là, je, je le connais bien. Midian. Midian? Midian, Midian, c'est Yitro. Yitro, c'est le maître de Moshe. Ben Midian, Nidgadel. Moshe a grandi à Midian. Moshe a appris à être prophète à Midian. À Midian, Moshe a appris la Torah d'Abraham qui lui a permis de recevoir Torah de Moshe. Nous avons donc ici les prémices de ce qui va amener la Torah de Moshe qui nous permet de dévoiler par l'intermédiaire de nos actions la Kedusha profonde qui est celle de l'appartenance à l'identité d'Israël qui une fois sur la terre d'Israël peut devenir une bracha pour toute l'humanité. Shabbat shalom koulam.